0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Aufnahme. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Sarah Gramberg. Sie ist bei der Bundesbank tätig in München, beschäftigt sich dort aber primär mit dem Thema Krypto und auch den Krypto-Verwahrregeln. Das heißt, hier arbeiten die BaFin und die Bundesbank zusammen, um letztendlich die Gesetze, die gebaut wurden, auch umzusetzen, Lizenzen zu erteilen und so weiter. Und insofern sprechen wir Recht interessanterweise gerade mit der Sarah Gramberg von der Bundesbank eben auch über das Thema Krypto, Kryptolizenzen und dergleichen. Ja, Sarah, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist bei der Bundesbank beschäftigt, aber du beschäftigst dich dann dennoch eben dort auch mit dem Thema Kryptoverwahrung und vielen anderen Dingen, was man ja eigentlich meinen würde, dass das Themen sind, die bei der BaFin aufgehangen sind. All das werden wir heute besprechen, aber vielleicht stellst du dich an der Stelle einfach selber kurz vor, was du tust, wie du vielleicht auch zur Bundesbank oder zu dem Thema gekommen bist. Ich denke, das sind alles sehr spannende Dinge zum Start.
1: Genau, mein Name ist Sarah Kramberg, ich bin seit 2012 in der Aufsicht, ich ähm, habe 2012 bei der BaFin angefangen, in der Lehrverkaufsüberwachung, bin dann da in die Aufsicht über Finanzdienstleister gewechselt und ähm, 2015 hatte ich dann die erste Berührungspunkte mit fintechs. Damals gab es dann auch schon viele Konferenzen, auf denen man ja neue Trends entdeckt hat und einer dieser Trends war auch die Blockchain-Technologie. Ähm, von daher habe ich so ab 2015 mich auch immer wieder mit dieser Technologie beschäftigt, die uns ja eigentlich zu dem heutigen Gespräch dann führt. 2019 bin ich dann zur Bundesbank nach München gewechselt. Die Bundesbank hat mehrere Hauptverwaltungen an verschiedenen Standorten in Deutschland und ist dadurch so ein bisschen näher an den Instituten dran als die BaFin, die ja zentral von Frankfurt oder Bonn arbeitet und hat auch ein bisschen anderes Aufgabengebiet bei der BaFin habe ich zum Beispiel mehr auf die MIFID und das WPHG geachtet. Und jetzt bei der Bundesbank achten wir aufs KWG oder aufs WPIG oder auch aufs ZAG. Jetzt bei der Bundesbank habe ich dadurch nicht nur Finanzdienstleister oder mittlerweile heißen sie Wertpapierinstitute, sondern auch Finanzdienstleistungsinstitute wie Factoring- und Leasingunternehmen und die Kryptoverwahrer und auch noch Zahlungsdienste oder Zahlungsinstitute nach dem ZAG. Genau, also auch eher in Technologie- Relevanter Bereich und ja, das mache ich jetzt auch schon seit vier Jahren, gell?
0: Super. Und wie hat sich der Bereich über die Jahre hier verändert? Meine, die Startups und die, auch die Unternehmen haben das Thema aufgegriffen. Also jetzt gerade mal das Thema Kryptoverwahrung. Startups ein bisschen schneller als die großen Banken. Der, die Rechtsanwälte mussten das Thema durchdringen. Die Verbände mussten das durchdringen. Ihr wahrscheinlich auch erst. Also wie stark ist hier die Bundesbank aufgehängt? Und vor allem eben auch, man würde ja tatsächlich erwarten, dass das ganze Thema wirklich zentral bei der BaFin in Bonn angesiedelt ist. Also das war auch mein erster Eindruck. Wie ist das organisatorisch, dass das quasi dann auch dezentral in den einzelnen Städten bearbeitet wird und auch bei der Bundesbank, nicht bei der BaFin?
1: Genau, also man muss einmal dazu sagen, die BaFin und die Bundesbank, das ist so ein bisschen so eine Hand-in-Hand-Aufsicht. Die Aufgaben überschneiden sich, was auch hilfreich ist, weil dann im Zweifel einfach nochmal mehr Augen drauf schauen und gerade bei so einem neuen Thema wie die Kryptoverwahrung ist es auch hilfreich, wenn jeder so seine eigene Expertise reinbringt. Und ja, wie kam es mit der Kryptoverwahrung? Also für mich kam das Gefühl, dafür, dass die Technologie und ja auch so das, wie bestimmte Kryptowährungen ja schon länger im Markt waren oder auch die Verwahrung ja irgendwo auch schon angeboten wurde, kam das für mich dann doch ein bisschen überraschend, dass es hieß, ja, da kommt jetzt eine Finanzdienstleistung ins KWG. Wir hatten dann so ein halbes Jahr zum Vorbereiten, und ähm, ähm, es ist dann im Winter, ich glaube, es war 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, ähm, ist es dann ins KWG aufgenommen worden. Dann hatte man ja diesen Übergangszeitraum, den wir genauso wahrscheinlich genutzt haben wie die Unternehmen. Die haben ihre Absichtsanzeigen und ihre Erlaubnisanträge vorbereitet. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, was sind die Anforderungen, was sind die Unterschiede zum klassischen Geschäftsmodell. Ähm, ein Unterschied zum Beispiel bei den reinen Kryptoverwahrern sind ja die Anforderungen an die Geschäftsleiter, dass da eine technische Expertise fehlendes, ich nenne es jetzt mal Finanzwissen, fehlende äh, praktische Erfahrung in der Finanzwelt ausgleichen kann. Immer eine Einzelfallentscheidung. Ähm, und dann kommt es natürlich auch nochmal darauf an, was machen die noch? Also sind die nur Kryptoverwahrer oder bieten die noch weitere Dienstleistungen an? Genau, und dann damals hatten wir tatsächlich äh, hauptsächlich und äh, ich glaube auch nur Kryptoverwahrer, die Absichtsanzeigen eingereicht haben, und die Banken sind ja jetzt, ich glaube, was man so der Presse entnimmt, also ich habe hier jetzt auch keine Insiderinformationen, ähm, sind ja mittlerweile auch einige, ich nenne es mal, auf den Zug aufgesprungen oder befassen sich auch mit dem Thema, ähm, dass ja, dass sie irgendwie vielleicht auch die Verwahrung in die Richtung anbieten müssen. Aber ist also ja, es ist natürlich die ganz spannende Entwicklung, was kommt mit der Mika? Ähm, Machen es dann einfach alle, machen es so selber, greifen die auf Dienstleister zurück. Die Dienstleister sind dann im Zweifel unsere reinen Kryptoverwahrer. Ähm, genau.
0: Was glaubst du, äh, Sarah, was sich, äh, wie sich es entwickeln wird? Also mein, klar, das ist ein Blick in die Glaskugel. Mhm. Gell? Aber wir sehen es ja mit der ja. Solaris Bank zum Beispiel, dass die Auslagerung von Bankdienstleistungen teilweise schon also auch skaliert funktionieren kann. Die Solaris Bank ja. war ja auch für die Börse Stuttgart tätig, die sehr, sehr, sehr viele Kunden haben. Auf der anderen Seite hat die BaFin ja auch der Solaris Bank gesagt, äh, bitte nicht übertreiben, bitte vorsichtig sein, nicht zu so schnell wachsen mhm. äh, und so weiter. Also das scheint ja ein zweischneidiges Schwert zu sein, obwohl es gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, es ist halt immer ein bisschen, also einmal als Bank, ist, ich bin nicht in der Bankenaufsicht, deswegen, da will ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber grundsätzlich hat man natürlich, wie bei unseren Instituten auch, immer die MRISK, die BAIT vor Augen, also man hat einfach diese Anforderungen an Auslagerung. man muss sich der, der Risiken bewusst sein, Risiken vermeiden und ich will das jetzt gar nicht so auf die Kryptoschiene oder auf die Kryptoverwahrung beziehen, sondern wir haben das gleiche Thema ja bei der Cloud, und ich weiß nicht, ob es eine Bank gibt, die ihre eigene Cloud gebaut hat. Und genauso, da, da kenne ich mich noch aus, die Robo-Advisor. Da haben ja auch viele Banken, sind auch aufgesprungen und haben eine Robo-Advisor angeboten. Auch ein bisschen später als jetzt so die ersten, ja, die auch immer noch am Markt sind. Und von den Banken-Robo-Advisern ja, kriegt man natürlich viel weniger vom Marketing mit, als jetzt bei den Großen, die noch existieren. Und ich denke, das wird ähnlich sein als bei der Kryptoverwahrung, dass es für eine Bank im Endeffekt einfacher ist oder oftmals einfacher ist, sich die Dienstleistungen auch bei einem beaufsichtigten Unternehmen ich nenne es mal einzukaufen, als da jetzt selber dieses IT-Setup zu bewerkstelligen. Also, ich meine, es ist, ich glaube, überall gerade das Thema, dass man keine Mitarbeiter für IT findet. Und dass dann äh, eine Bank quasi dafür ein Team übrig hat und sagt, wir bauen das jetzt selber, wird es bestimmt auch geben. ist bestimmt auch sinnvoll, sich da auch nicht nur auf einen zu verlassen. Das ist zum Beispiel auch was, was wir uns anschauen. Verwenden alle den gleichen Dienstleister. Was ist, wenn der ausfällt oder wenn es da mal Probleme gibt? Ne? Das und, das ist für das die, ja, und das ist auch für, für die Institute oder für die Unternehmen, kann ich es auch nur sagen, es ist super wichtig zu gucken, was passiert. Also auch für nicht beaufsichtigte Unternehmen, das vergessen die gerne was passiert, wenn mein größter Kunde wegfällt, was passiert, wenn mein Hauptdienstleister wegfällt, wie schnell bin ich wieder online, wie schnell kann ich selber bauen, wie schnell kann ich den Verlust ausgleichen und sich auch diese Risiken bewusst zu machen, das finde ich vergessen gerade, also so die Startup-Welt oder auch die Kryptowelt, die sieht dann eher so die Möglichkeiten als die Risiken. Ja.
0: Ja, es sind spannende, äh, extrem, ja. extrem spannende Punkte, weil äh, zum Beispiel, also ich glaube, der Chef von der BaFin hatte ja auch mal äh, in einem Interview gesagt, dass er nicht glaubt, dass die Bankvorstände in Frankfurt alle das richtige Wissen haben, um eben diese technischen Dienstleistungen der Kryptoverwahrung adäquat äh, zu äh, betreiben. Klar, das Wissen kann man natürlich ja. aufbauen, aber wie du sagst, es ist ein, ein dickes Brett, äh, was dann schon dazu führen könnte, dass es eher spezialisierte Dienstleister gibt, die... Äh, subcontracted, also quasi als Zulieferer mhm. äh, eingebunden äh, werden. Das scheint ja in dem in, dem fin in der Finanzbranche was Gängiges zu sein, gell? dass quasi für bestimmte Unterdienstleistungen spezialisierte Dienstleister eingebunden werden. Also in dem Fall halt die Kryptoverwahrung. Macht ja. das Sinn?
1: Ja, ich, ich würde sagen, also ich meine, wir haben uns auch kein eigenes E-Mail-System aufgebaut oder ähnliches. Also ich finde, wenn, wenn ein gutes Produkt am Markt ist und... Ähm, ja, ich meine, also das durchläuft ja dann auch diverse Prüfungen, ähm, dann kann man ja auch darauf zurückgreifen. Also man muss ja nicht alles selber bauen, wenn es schon gut da ist.
0: Absolut. Darfst du was sagen? Ich meine, Kern
1: Kernbankensysteme sind ja auch äh, irgendwo ähnlich oder auch irgendwo wahrscheinlich die gleichen. Also das ist nicht immer alles, Ja, neu aber die sind halt ähm, die
0: sind halt ja schon, die sind halt nicht reguliert. Also das heißt, weil weil die Kryptoverwahrung halt eine Dienstleistung ist, die, die eine Regulierung oder eine Lizenz erfordert, ja. könnte man die BAFIN oder halt euch auch verstehen, ähm, wenn sie sagen, wenn man sagen würde, äh, das muss in-house äh, passieren, äh, damit die Bank wirklich weiß, was sie hier tut. Aber gut, also
1: ja. das sind auch Aber da, also da muss man sehen, ich meine, zum Beispiel Cloud ist auch nicht reguliert und wird verwendet. Also du hast ähm, schon auch die Möglichkeit, Auslagerungen an nicht äh, lizenzierte Unternehmen ähm, ja, durchzuführen. Und das muss man auch noch mal dazu sagen bei der Kryptoverwahrung, wenn das eine reine Software-Dienstleistung ist. Also wenn es nicht, also gibt es ja schon noch eine Abgrenzung, ja. genau, dass die auch ohne Erlaubnis möglich ist. Also als Bank kann ich auch entscheiden, lager ich aus an einen Kryptoverwahrer, der eine Erlaubnis hat. In Zukunft ist es ja im Zweifel auch in einem anderen Land. Ähm, oder lagere ich aus, äh, hole, oder hole ich mir quasi einfach also nur eine Softwaredienstleistung ins Haus und ergänze die mit verschiedenen Komponenten.
0: Und was passiert jetzt mit der Mika? Die Mika wird ja, ja. mutmaßlich nächstes Jahr in Kraft treten, sodass zum Beispiel ja, ja auch die Börse, also einfach mal um ein Beispiel zu machen, sodass die Börse Stuttgart ja auch zum Beispiel entscheiden könnte, dass sie die Verwahrungslizenzen und Technologie zum Beispiel über, weiß ich nicht, Italien eingesteuert oder Frankreich oder sowas. ja ähm, mhm. sind, es, sind es Entwicklungen, die gut sind, weil dadurch ein europäischer Markt entsteht oder sind es kritische Entwicklungen, ähm, weil dadurch vielleicht auch regulatorische Regime wie Malta oder andere, die ein bisschen schwächer ja. sind, ähm, vielleicht zu einer Aushöhlung von hohen Standards äh, führen könnten?
1: Ja, ich würde sagen, das hat man ja jetzt bei klassischen Finanzdienstleistern oder auch, ähm, ja, auch jetzt beim Robo-Advisor ja auch schon, dass der sich auch in Malta oder in Zypern eine Erlaubnis holen kann. Und klar ist es irgendwo harmonisiert. Und, ähm, aber natürlich erleben wir das, dass ähm, Unternehmen sagen: Okay, im Ausland ist es leichter. Aber genauso gibt es Unternehmen, die sagen: Nee, wir wollen die deutschen Anforderungen erfüllen, weil das sind besonders strenge und das schafft einfach ein anderes Vertrauen. Also da kriegt sich die Made in Germany einfach eine höhere Bedeutung. Und am Ende des Tages. Ähm, ja, möchte man ja, also gerade bei Finanzdienstleistungen oder bei Finanzen ist das in Deutschland einfach so, dass man sagt, das ist ein hohes Gut und hier wird der Verbraucher geschützt. Und ähm, ich als Verbraucher kann entscheiden, hole ich mir einen Vermögensverwalter, eine Kryptobörse, eine Bank aus Malta, Zypern oder den Bahamas und dann lebe ich halt mit diesen Risiken. Dafür kriege ich vielleicht höhere Zinsen oder habe ganz andere Produkte, die mir angeboten werden, ob das jetzt sinnvoll ist also da muss ich dann halt als Kunde auch eine gewisse Eigenverantwortung an den Tag legen. Aber ich, also ich würde sagen, nie, Mika, ich finde es was Gutes, weil man halt auf jeden Fall schon mal diesen harmonisierten europäischen Markt hat. Ähm, das ist, glaube ich, für die Unternehmen sinnvoll, damit sie ihr Geschäftsmodell äh, skalieren können ähm, das Passporting gleichzeitig. Ja, auch ein gewisser Wettbewerb ist ja auch eigentlich sinnvoll zur Weiterentwicklung von Unternehmen grundsätzlich. Also es ist ja auch ähm, gut, wenn man nicht nur ein, ein oder zwei Anbieter hat, sondern mehr. Äh, und bestimmt wird es passieren, dass der eine oder andere sagt, das ist hier mir alles zu anstrengend mit diesen deutschen Aufsehern und ihren Anforderungen. Ähm, aber das ist dann auch in Ordnung, weil wenn jemand quasi nur nach Wegen sucht, die Aufsicht, sag ich mal, minimal zu gestalten oder die Anforderungen minimal zu erfüllen, da bin ich persönlich auch froh drum, wenn ich mich nicht mit dem rumschlagen muss. Also ich komme natürlich mit denen besser klar, die die Aufsicht sehr ernst nehmen und die quasi eher die extra Meile gehen und uns entgegenkommen und äh, ja nicht die ganze Zeit diskutieren, ob das wirklich nötig ist.
0: Das ist eine spannende Einsicht und wir haben ja, also vor vor zwei Jahren hätten viele Leute noch gesagt, ja, das ist eine irgendwie vielleicht sogar eine, eine hochnäsige Ansicht und so weiter und so fort. Man kann ja was Ausland gehen, aber wir haben ja jetzt gesehen, was passiert. FTX, Celsius genau. und, und überall sind Kundengelder verloren gegangen infolge von eben genau ja. diesen Workarounds, weil Unternehmen es geschafft haben, die Lizenz irgendwie zu bekommen oder sich drumherum zu schlawinern. Ähm, dann aber eben wiederum im Marketing sehr erfolgreich waren, FTX, ja. und eben wirklich Millionen von Kunden ansammeln konnten. Und äh, in Amerika, das ist ja nicht das Thema heute, gell, aber Bankenkrise in Amerika, das ist ja genau das gleiche, ja. ja. Also äh, wenn ja. jemand, ähm, gut, die Silicon Valley Bank war sicherlich eine gute Bank, aber trotzdem gibt es ein Counterparty-Risiko, was ja noch größer ist, äh, wenn die ihre Workarounds versuchen oder halt einfach versuchen, Gelddienstleistungen anzubieten ja. aus irgendwelchen äh, rumpeligen Regimen heraus, nee, macht, macht absolut fin Sinn, finde ich, äh, finde ich gut. Würdest du dir mehr Geschwindigkeit wünschen von den Banken? Weil, also die Startups, die äh, haben, drücken ja schon auf die Tube äh, gefühlt. Und so die großen Banken, ähm, die haben ja zum Beispiel auch damals bei der Kryptoverwahrung die Fristen verpasst, weil sie sich dann nicht mhm. damit beschäftigt haben, das war auch nicht wichtig. Und jetzt äh, mussten sie eben dann nachträglich in das Regime noch rein, haben ihre Anträge geschrieben und so weiter. Aber Startups haben das zumindest aus meiner Sicht schlauer gemacht, weil sie halt früh da waren und dann auch diese Übergangsfristen äh, nutzen konnten, in denen die, ja, die teilweise noch nicht bewilligten Lizenzen immer noch sind. Würdest ja. du dir mehr Dynamik wünschen, mehr Verständnis bei den Banken, was hier genau passiert, oder, oder können sich große Apparate das eben auch leisten, langsamer zu sein?
1: Also ich bin ja kein Bankenaufseher, deswegen aber das ist eigentlich auch ganz gut. Dann kann auch kein Institut mich jetzt darauf ansprechen, sondern ich würde das jetzt eher mal so aus einer persönlichen Brille betrachten. Und ich finde, es gibt schon Entwicklungen, wo es auch sinnvoll kann, sich das in Ruhe anzuschauen, als ähm, sofort zu reagieren und ähm, also, klar heißt halt immer agil und schnell und tralala und wir probieren ganz viel aus und wenn, aus Fehlern lernen wir. Also, das ist natürlich auch eine Herangehensweise. Dafür bin ich vielleicht auch zu viel Behörde und Aufseherin. Aber ich würde sagen, es ist auch mal sinnvoll, sich was erstmal anzuschauen und um zu gucken, wo ist hier wirklich ein Geschäftsmodell? Wo ist hier auch ein sinnvolles Geschäftsmodell? Wo kann ich meinen Kunden einen Mehrwert bieten? Biete ich meinen Kunden einen Mehrwert, nur weil die jetzt. Wenn ich jetzt bei meiner Bank Bitcoin erwerben kann, brauche ich alle Kryptowährungen, brauche ich eine Verwahrung dazu, brauche ich keine Verwahrung und anstatt da quasi einfach nur wahllos Dinge aus dem Boden zu stampfen. Es gab da so eine spannende Entwicklung, da habe ich auch damals mit einer Freundin gesprochen, da haben alle versucht Chatbots zu initialisieren und überall hatte ich plötzlich so ein Chatbot auf einer Homepage angesprochen, der aber gar nichts verstanden hat und du hast einfach nur verzweifelt versucht, die Hotlines zu so mit einem echten Mitarbeiter zu finden und das finde ich war auch so ein Punkt, wo einfach ganz schnell, alle haben Chatbots, wir brauchen jetzt auch einen Chatbot und dann haben sieben verschiedene Abteilungen Chatbots gebaut und keiner war richtig gut und deswegen, ich finde, das muss nicht sein, dass man immer so am Tag 1 und gerade als großes Unternehmen, wo nicht jeder das Produkt versteht und das muss man aussagen auch sagen, bei den reinen Kryptounternehmen ist eigentlich, glaube ich, immer einer dabei, der von Anfang an, sage ich mal, so ein Bitcoin-Jünger war oder technologiebegeistert war. Also einer, der komplett von vorne bis hinten alles versteht und schon lange im Markt ist und nicht in der FAZ gelesen hat, der Bitcoin schwankt, es gibt hier Chancen, wir brauchen jetzt auch die Verwahrung. Ähm, ich, ich finde, sowas ist immer so ein bisschen der bessere Grundstein, um von Anfang an dabei zu sein. Und ähm, ja genau, also so, von daher finde ich, ist das absolut in Ordnung und auch so mit diesen ganzen, ich nenne es mal Geschehnissen, sowas wie jetzt in FTX im Herbst, ähm, wenn da jetzt die Banken schon präsenter wären, glaube ich, das ist natürlich dann auch wieder für, für diese ganze Kryptowelt und Marketing, also wenn es die Deutsche Bank oder die Commerzbank oder die Sparkassen da alles anbieten, dann werden natürlich auch wieder ganz viele Kleinanleger und Privatanleger nervös und wollen dabei sein und ähm, kaufen was, was ihnen vor Augen gehalten werden und gucken dann aber nicht, ist das jetzt aus den Bahamas oder nicht.
0: Ja, es ist wirklich so. Ich hatte heute Morgen äh, ganz interessanterweise mit meinem Nachbar gesprochen und der hat mich auch gefragt, soll ich jetzt Bitcoin kaufen und wie macht man das ja. überhaupt? Und dann habe ich ihm äh, gesagt, so am besten Börse Stuttgart, da hat die BaFin draufgeschaut. Ich, ich drauf wurde geschaut. auch die
1: Woche, diese Woche wurde ich auch wieder gefragt, ja, Sarah, ähm, ich wurde gerade gefragt, ich soll dich mal fragen und so. Weil ich, also, ich gebe dazu gar keine Meinung, nee, ab, aber ich klar. möchte nicht schuld sein. <lacht> ich, ja, das ist mir viel zu riskant, dass jeder am Ende sagt, warum hast gesagt, ich soll es kaufen, jetzt ist es weg. Und ich kann, wie gesagt, ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Und äh, ich habe dazu auch mit wahrscheinlich auch nochmal eine andere Meinung als du, weil ich dann natürlich nochmal viel mehr Aufsicht bin und Verbraucherschützer und. Ja, ich will nicht, dass meine Tante den Bitcoin kauft, den sie nicht versteht.
0: Na klar, das, das die Entscheidung ja. muss am Ende des Tages genau. wieder selber treffen. Aber wenn jemand die Entscheidung getroffen hat dann und dann fragt, äh, wo soll er denn das jetzt ja. machen, da habe ich halt heute so, Morgen ja. die Stuttgart, ja, aber beides macht sie die Börse Stuttgart genannt, mit der App Bison habe ich, und das war ganz interessant, mhm. habe ich gesagt, da hat auch die BaFin drauf geschaut und das bewilligt und so weiter und so fort. Das war bei einem, meinem Nachbar total egal, weil der ist der weiß gar nicht, was die BaFin ist, ja weil das, mhm. das interessiert ihn auch nicht. Äh, einfach anderes Berufsfeld, und dann doch, wenn ich, das
1: Geld weg ist, dann interessiert es sich. Ja, ja, richtig. Dann wird recherchiert und dann, dann wird genau. e geschrieben, wo wart ihr? Und ähm, ja, das dann irgendwie 12% Zinsen bei bestimmten Brutto- Also das ist jetzt nicht auf Krypto bezogen. Wobei, doch, bei ICOs oder so hat man es ja auch. Also ähm, ja, die werden dann nicht stutzig. Nee, aber die
0: Leute die Leute sind teilweise schon relativ gutgläubig, gell? Das ist nicht so, ja. nicht so gut oder wissen halt auch zu wenig. Aber ich habe mir dann überlegt... Ähm, was hätte ihn denn im Sinne von Reputation überzeugt? Weißt du, was ihn überzeugt hätte? Die Sparkasse. Ja, das ist schon interessant, ja. ja, die Sparkasse oder die Volksbank, wenn die das machen würden, bei, bei der er schon seit 20 Jahren ist, ja. ähm, das, das, das hätte schon dazu geführt, dass... Äh, das dass ist gar nicht
1: so, glaube ich, also klar, die Sparkassen und Volksbanken genießen auch ein Vertrauen, die haben ja auch nochmal besondere Anforderungen als normale Banken oder besondere Gesetze auch. Ähm, was man aber auch nicht unterstützen darf, ist dieses, das ist seit 20 Jahren mein Berater oder so und wir hatten zum Beispiel... Also wenn die Kurse steigen äh, von Bitcoin und so weiter, dann kommen Anfragen von ganz vielen Versicherungsmaklern, aber auch von einem Kioskbesitzer oder vom Bäcker. Weil das sind natürlich so, auch so Locations, wo man seit 10, 20 Jahren hingeht, wo irgendwie so ein bisschen gewisses Vertrauen da ist, ähm, wo man sich dann auch über so Themen unterhält. Aber dass am Ende keiner von beiden, die da stehen, wirklich Ahnung haben, wird dann auch einfach mal zur Seite gestellt. Also die leiden, glaube ich, auch dann am Ende zusammen. Wenn es verlieren, das ist es dann auch okay. Aber ja, also das sind, sind schon teilweise, also das sind natürlich auch so Momente, wo man sagt, Regulierung macht Sinn und zum Glück ist es reguliert und man kriegt nicht bei jedem Kiosk alles, was man will. Ja, genau. Also, wie,
0: wie, schaust <lacht> du denn, wie schaust du denn auf die FTX-Thematik? Denkst du dir, Mensch, die Amerikaner, die hätten das besser regulieren sollen. FTX hätte niemals äh, Stadionwerbung äh, machen sollen, was dann Millionen von Menschen im Fernsehen sehen. Ja. Oder, denk, oder denkst du dir so, Mensch, äh, vor dem Hintergrund haben es die Europäer und auch die Deutschen mit der Kryptoverwahrung und der Mika und so weiter eigentlich äh, ganz gut äh, gebaut, auch zeitgemäß. Ja?
1: Mhm. Wie, wie, wie? Also ich finde, also zum einen ähm, bin ich in der amerikanischen Regulierung nicht tief genug drin, um zu vergleichen. Ich weiß, dass die einfach noch nicht so viel machen. Haben. Aber ich könnte jetzt nicht vergleichen, ob quasi eine Bank, also wie eine Bank dort beaufsichtigt wird und wie hier. Ähm, grundsätzlich gibt es da natürlich schon auch internationalen Austausch und so Mindeststandards, die da irgendwie umgesetzt werden. Aber also ich habe das eher so betrachtet, dass ich mir dachte, zum Glück haben wir schon die Regulierung. Es war eine Bestätigung für unsere Regulierung. Ähm, es, ich finde, bevor wir die Regulierung hatten, wird das ja ganz oft kritisch gesehen. So, oh Gott, und Regulierung und schwierig. Und ab Tag 1 hat eigentlich jeder gesagt, cool, jetzt haben wir den Rahmen. Wir wissen, wo wir arbeiten können, wie wir aufbauen können. Und selbst jetzt mit der Mika gibt es für deutsche Unternehmen ähm, kaum Unterschiede. Ähm, das finde ich übrigens auch noch ganz spannend. Klar kann jetzt ein, ein Unternehmen sagen, okay, ich mache das jetzt alles von Frankreich, Italien, whatever aus. Aber da musst du ja dann komplett neues Erlaubnisverfahren durchlaufen, was selbst, also überall seine Zeit dauern wird. Und ich weiß auch von Unternehmen, die gesagt haben, das Erlaubnisverfahren äh, lief in Deutschland teilweise besser, also jetzt auf Krypto noch nicht, da hat man noch keinen Vergleich. Aber bei den Finanzdienstleistern gab es schon auch welche, die gesagt haben, wir waren in Deutschland zufriedener als damals in Großbritannien. Ähm, von daher muss man ja auch schauen, wie dann in den anderen europäischen Ländern, wie ist da die Expertise, wenn die Mika kommt. Die Mika gibt ja selbst die Anforderungen für das Erlaubnisverfahren durch. Ich glaube, das ist das erste europäische Erlaubnisverfahren, das wir haben werden, das quasi nicht national umgesetzt wird. Und das heißt, dass die Aufseher aus den anderen Ländern ja da quasi vorgaben haben. Und mal schauen, je nachdem, wie tief die sich schon mit dem Thema beschäftigen, es müssen die das ja vielleicht auch komplett neu lernen. Und wir sind natürlich da auch schon ein Stück weiter. Also es kann auch gut sein, dass vielleicht jemand aus dem Ausland sagt, ich mache das in Deutschland, weil die haben es ja jetzt schon ein paar Mal gemacht ja, und wissen schon, was eine Börse für Kryptowerte ist.
0: Ja, ich um, meine, das sind ja alles also nicht, nicht nur die Anwälte, die es durchboxen, sondern auf eurer ja. Seite natürlich auch Leute, die die ganzen Gesetze verstanden haben und äh, die sich dann austauschen und so weiter. Wie viele Leute gibt es bei euch, die sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Ähm, also voll, das ist eine gute Frage. Also es gibt, genau, das hattest du ja auch mal am Anfang kurz gefragt, also bei der Bafin gibt es ja dieses zentrale Referat ZK 4 also zentral in dem Sinne, dass die alle zusammen in Bonn sitzen und sich austauschen. Und bei der Bundesbank haben wir in ähm, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und München Kollegen, die Anträge auf den Tisch haben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. <lacht> ähm, genau, aber wir sorgen schon auch dafür, dass wir uns regelmäßig austauschen. Wir schicken uns gegenseitig Sachen. Ich halte jetzt Fortbildung zu dem Thema. Also ich wandere jetzt auch von Hauptverwaltung zu Hauptverwaltung. Und da ist es mir auch ganz wichtig, weil da sind nicht nur Aufseher über Kryptoverwahrgeschäfte, sondern auch von Banken, Genossenschaften, Sparkassen, die unsere Prüfer. Ähm, die vielleicht jetzt noch gar keinen direkten Berührungspunkt haben, aber wo wir halt sagen, über kurz oder lang, gerade durch Mika wird es kommen und es ist einfach wichtig, dass man ein Grundverständnis für die Technologie hat, für die Geschäftsmodelle und ähm, auch jetzt für die Mika, wie genau wird sich das auswirken. Ähm, wie, äh, na, und ähm, da ist es dann schon so, dass ich schon auch dafür sorge, dass da auch nochmal dann quasi ein lokaler Austausch stattfinden soll, dass man halt weiß, hier die und die Kollegin, die hatte auch schon mal eine Bank, die was weiß ich, ähm, jetzt, sagen wir jetzt zum Beispiel mal eine Anleihe auf der Blockchain ausgegeben hat oder da mitgewirkt hat und dass man sich dann weiß, an wen man sich wenden kann.
0: Ja. Bei der, An also zu, Stichwort Anleihe, da hat jetzt ja Siemens hm. kürzlich agiert. Das war natürlich keine ja. Kryptowährung, sondern eher eine, eine Anleihe-Schuldverschreibung. Ähm, macht ihr das dann quasi aus München heraus? Also die Betreuung von Siemens, was das Thema angeht? Oder, ja, oder, genau. Oder also das ist natürlich auch noch
1: ganz interessant. Also wir beaufsichtigen zusammen mit der BaFin, den, diesen Kryptowertpapierregisterführer, der ja dadurch auch ins KWG kam. Wir beaufsichtigen aber Aufsichtigen ist schwierig, aber wir, also wir haben nichts mit der Anleihe selber zu tun. Also das Emittieren von der, von der Anleihe oder von dem elektronischen Wertpapier, das wiederum läuft über die BaFin, die Prospektpflicht und so weiter, ähm, wo wir wieder im Boot werden. wäre, wenn es jetzt einen Anlagevermittler gäbe, der das ähm, an Kunden vermittelt oder einen Berater, also wenn jetzt eine Bank seinen Kunden dahingehend berät, ähm, die Beratung, die ist dann wieder unter Erlaubnispflicht, die läuft dann wiederum über uns. Aber mhm. das Produkt selber, das läuft nicht über uns. Es läuft insoweit über uns, dass wir bei dem Geschäftsmodell, das wir auf dem Tisch haben, dass wir mehr auf die Risiken achten. Und ähm, ja, wenn jetzt einer nur einmal eine Anleihe vertreibt, sagen wir halt, wo, wo ist da das Geschäftsmodell? Was machst du danach? Also so, so solche Fragen stellen wir eher, als dass wir jetzt das konkrete Produkt in, in, äh, betrachten. Oder was wir aber auch wiederum machen, ist, dass wenn es jetzt ein Produkt ist, dass wir halt sagen, hey, ähm, zum Beispiel gibt es da ein Reputationsrisiko? Wenn man jetzt so das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie nicht ganz so solide, da können es auf jeden Fall Probleme geben. Und so, wie gehst du damit um? Wie wählst du das Produkt überhaupt aus, um, um irgendwie auch juristische Risiken zu verhindern?
0: Okay, und ihr seid jetzt ja, also du bist in München, das, das mhm. heißt Hauptverwaltung oder Niederlassung, wie heißt Genau, das?
1: Hauptverwaltung. Also das sind die ehemaligen Landeszentralbanken, die wurden dann im ähm, Zuge einer Strukturreform in Hauptverwaltung äh, der Bundesbank umgewandelt. Genau, man hat die Zentrale, mehr hat die Hauptverwaltung und dann hat man auch noch die Filialen. Die Filialen kennen viele noch, ähm, der D-Mark-Euro-Umstellung oder da kann man auch jetzt noch ähm, Mark hinbringen und die in Euro tauschen lassen. Oder Geld reparieren lassen geht da zum Beispiel auch oder Sammlermünzen werden da gegeben. Also wenn man mal wieder Geld in den Händen halten will, kann man, kann man zur Filiale gehen.
0: Ja, richtig. Und dann gibt es ja auch andere Hauptverwaltungen überall, zum Beispiel in Köln und wahrscheinlich, wahrscheinlich In Düsseldorf, in, genau. In Düsseldorf, okay, also ja. vielfach in Wie viele gibt's es in, in Summe? Neun. Neun. Und gibt es quasi dann in jeder äh, Haupt, äh, wie heißt Hauptverwaltung? Hauptverwaltung, wie gesagt, okay? ja. Genau, gibt in jeder Hauptverwaltung ähm, dann auch äh, Krypto-Leute, die sich äh, dann mit den lokalen äh, Unternehmen ja. beschäftigen. Also das heißt so, es gibt quasi jemanden wie dich in Düsseldorf und in Stuttgart ja. und überall.
1: Also man muss es einmal so sehen, es gibt natürlich kleinere Hauptverwaltungen, ähm, wo kein Kryptounternehmen im Einzugsbereich sich niedergelassen hat. Dann haben die vielleicht keinen Antrag auf dem Tisch, aber dann ist da vielleicht jemand, dessen Bank oder Sparkasse, Volksbank, ähm, sich plötzlich mit dem Thema befasst. Also das kann einem in jeder Hauptverwaltung passieren. Und genauso ja, kann das Unternehmen ja auch sagen, okay, was weiß ich, meine Eltern wohnen, in Leipzig, ich gehe nach Leipzig und dann ist man in der Hauptverwaltung von Leipzig und dann haben die das auch auf dem Tisch. Aber grundsätzlich befasst sich aktuell jede Hauptverwaltung mit dem Thema. Also deswegen bin ich auch in jeder Hauptverwaltung und halte dort diese Fortbildung, dass, ja, dass so ein Basiswissen in jeder Hauptverwaltung herrscht. Und gerade, also, Gerade durch die Mika wird ähm, ja nicht nur der, der Aufseher über den Kryptoverweigerer oder über den Registerführer über, oder über die Bank mit der konkreten Finanzdienstleistung ähm, verantwortlich sein, sondern wenn wir durch die Mika haben, ja vielleicht auch mal einen klassischen Vermögens weiter, der sowas wie die Siemens-Anleihe für seinen Kunden erwirbt oder ähm, wo der Kunde auch vielleicht explizit fragt und sagt, okay, weil es hat ja auch Vorteile für den Kunden, ähm, weil es zum Beispiel günstiger ist als ein traditionelles Wertpapiergang.
0: Ja, noch nicht, gell, ja. aber das ist natürlich, natürlich die Versprechen, die da, ja. die da kommen. Die Hoffnung, ähm, ja. Die Hoffnung, genau, die Versprechen, ja. ähm, wobei Mika wiederum anders gelagert ist als die elektronischen Wertpapiere, gell, da geht es ja, ja. Äh, als dann drunter und drüber, weil das ja einfach so ganz unterschiedliche Regime sind, aber eigentlich ist es gut gemacht. Ähm, aber die,
1: unter eins wird es auch fallen, also ja. am Ende, glaube ich, wird es, ähm also wenn ich mit den Kollegen drüber rede, sage ich immer, ihr müsst euch jetzt gar nicht so auf Kryptowährungen fokussieren. Also das ist der Vermögensverwalter. Natürlich gibt es da auch welche, die sich jetzt für Bitcoin und so weiter interessieren und ähm, das auch ihren Kunden irgendwie beimischen ins Portfolio. Ähm, ich glaube aber, es wird nochmal eine spannendere Entwicklung, wenn es einfach eine alternative Form von schon existierenden Finanzprodukten wie Aktien oder Anleihen ist. Und das ist natürlich dann auch für den traditionellen Vermögensverwalter oder für den traditionellen Bankberater, ähm, ja, so auch unter der Mika dann der Punkt, wo die Mika in, in alle Geschäftsmodelle reingreifen wird.
0: Richtig, weil ja, das ist ja interessant, gell, die, 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 die ja. Siemens-Anleihe unterliegt ja eigentlich ähm, in Zukunft dann dem elektronischen Wertpapiergesetz und der Kryptoregisterführung. Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, braucht ja unten drunter trotzdem jemand muss ja trotzdem jemand die Kryptoverwahrung machen, die ja wiederum aus den Kryptoverwahrregeln entstammt, oder? Genau. Ja, ja gut,
1: also das Wertpapier muss irgendwo verwahrt werden.
0: Und das sind ja, ja. übermorgen die Mika-Regeln, die hier einschlägig sind. Ja. Was erwartest du für die Zukunft, Sarah? Ähm, Gerade im Hinblick auf die Mika und anderswo, in welche Richtung dürfte das gehen? Ähm, erwartest du unendlich viele Lizenzanträge? Erwartest du vielleicht das Gegenteil, dass die Leute erst langsam mit dem Thema beginnen? Ähm, das wäre vielleicht noch so, la so langsam, so Richtung Abschluss eine spannende Frage.
1: Ja. Also ich bin gar nicht so diejenige, die sagt, in der Zukunft wird es so, weil ich finde, also zum Beispiel, ich mache mal als Beispiel die, meine Robotweiser, da hat man auch am Anfang gesagt, da werden nur zwei, drei überleben. Und ich glaube, es leben fast alle noch, die haben ihre Geschäftsmodelle angepasst. Ich glaube nicht, und ich glaube, es auch nicht nötig, dass wir am Ende zigtausend Krypto-Verwahrer haben, ähm, weil am Ende wird diese Verwahrung wahrscheinlich irgendwo integriert sein, wo es für mich als Kunden einfach ist. Also ich möchte ja auch nicht tausend Konten haben. Ähm, genau, deswegen, also ich glaube, da das ist einfach auch ein begrenztes Geschäftsmodell. Ähm, dann, ja, also ich glaube jetzt nicht so, dass man diese neue Kryptowährungen, die immer mal so entstehen, weiß ich nicht, ob da, also da habe ich jetzt persönlich einfach im Alltag kein Bedürfnis für, dass ich jetzt da noch eine Währung noch eine Währung habe. Ähm, deswegen, ich sehe das Geschäftsmodell eher in dieser Umwandlung von, von einer Aktie oder von einem Wertpapier oder einfach ähm, ja, von Finanzprodukten, die neu abgebildet werden können, also quasi eher in die Richtung sehe ich so ein Potenzial, aber andererseits finde ich es fast noch schwieriger, weil wir besitzen, also wir befassen uns jetzt ja zum Beispiel auch ganz viel mit Decentralized Finance und da ist ja auch nochmal so die Frage, wie sieht es da aus, also was ist in zehn Jahren überhaupt alles so auf dem Markt, wie sind die Abläufe und ich finde, da passiert gerade so viel, dass man, glaube ich, noch gar nicht so weiß oder ich glaube, keiner kann gerade abschätzen, was genau in zehn Jahren ist.
0: Nee, also es ist unmöglich, äh, ja. äh, was, das abzuschätzen. Spannend ist eigentlich, jetzt, sich zu überlegen, was passiert mutmaßlich in einem Jahr oder in zwei Jahren. Ja. Ähm, was kann man heute schon beginnen zu tun, um, um, um auch Kompetenzen persönlich aufzubauen, genau. die dann in ein, zwei Jahren relevant sind. Das betrifft den Rechtsanwalt, das betrifft ja. euch, das betrifft euren ganzen Apparat, ja wo wie viele Leute müsst ihr einstellen in ja. dem Bereich, das betrifft uns, wo wir die Leute ausbilden und so weiter. Aber einverstanden, drei, fünf, zehn Jahre in, in die Zukunft schauen, ist da wahrscheinlich nicht möglich. Ja. Aber es ist irre also spannend. Ich,
1: ich glaube, so wie du es sagst, ist richtig, dass man halt schon früh einfach am Ball ist und quasi nicht versucht, in fünf Jahren das ganze Wissen aufzuholen, sondern sich jetzt schon mit befassen. Ähm, bei uns ist zum Beispiel auch, auch gerade mit IT-Kompetenz und so weiter, haben wir total in den Fokus gerückt, ähm, weil wir halt gemerkt haben, bei allen Geschäftsmodellen geht es halt immer mehr um IT, IT-Risiken und um IT-Prozesse. Ähm, ja, also, aber, also mir ich, ja gut, ich glaube, da sind wir uns ja einig, das ist halt einfach so ein spannendes Feld, das ist mit so vielen Möglichkeiten und so vielen Entwicklungen und ähm, das Finde ich, macht einfach Spaß, da, da ja. dabei zu sein.
0: Ja, also vielleicht da eine traurige Nachricht ja. zum Ende, weil äh, äh, es ist schon skurril, wir haben jetzt kürzlich unsere Führungskräfteschulung im Bereich Blockchain-Krypto abgesagt. Mhm. Mangels Nachfrage. Ja, das heißt, das zeigt ganz deutlich, die ja. Banken haben es teilweise immer noch nicht verstanden. Die Startups haben es verstanden. Ja, oder sie Anwälte.
1: investieren gerade. Das man
0: gut, also um, umsonst, ja. uh, if, you, if you pay peanuts, ja. then you get monkeys. Ja. Ja, dann passiert halt nichts. Also, uh, ja. Aber es ist interessant, gell, dass ja, die Leute, uh, ja gut, möglicherweise haben sie kein Budget einverstanden oder sie haben das Thema einfach um, noch nicht so richtig auf der strategischen uh, Agenda ja. Und
1: also, ich, ich finde, das sind ja auch ähm, so Wellenbewegungen. Also, ich glaube, zum Beispiel, wenn jetzt so ein, zum Beispiel der digitale Euro wieder voll Fahrt aufnimmt oder wieder da irgendwie eine spannende Entwicklung oder ein spannender Schritt nach vorne passiert, dann springen wir wahrscheinlich auch wieder voll auf. Aber jetzt gerade, auch gerade nach dieser FTX-Geschichte oder auch jetzt mit Circle sind natürlich alle wieder so ein bisschen mehr im Vorsichtsmodus und im abwartenden Modus. Und das, also, das war zum Beispiel schon auch Thema. Ich, Im Winter oder auch letztes Jahr bei den Kurseinbrüchen hieß es schon, ähm, dass dass gerade die, äh, die großen Institute erstmal wieder so ein bisschen schauen, wie entwickelt sich das weiter und nicht mehr ganz so ähm, Druck haben, so wir müssen jetzt morgen dabei sein, sondern okay, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Zeit. Aber deswegen, es also ist so ein bisschen wie ich meinte, also lieber langsam und mit Zeit und dafür gründlich, als äh, da blindlings sich auf den Esel zu setzen, sag ich mal.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort, vielen lieben Dank mhm. äh, und dann wünsche ich dir und allen Hörern natürlich. Noch einen wunderbaren Tag.